0: Te invitamos a escuchar En Busca de Sentido, un programa dirigido por Bárbara Meca. Buenas noches y bienvenido a tu programa En Busca de Sentido, esta noche nos vamos a encomendar a Nuestra Señora de la Esperanza, cuya festividad se celebra cada 18 de diciembre, y vamos a conocer testimonios de vida que nos ayudarán a iluminar un poco más su sentido. Lo hacemos como siempre, con alegría, a través de una entrevista, el relato de una conversión de la historia y una reflexión final que hoy nos acercará al Consejo y a la Corrección fraterna. Esta noche juntos descubriremos un poco más cómo la belleza del amor de Dios y de la Virgen viene a cada uno de nosotros y cómo la Corrección Fraterna nos llama a vivir relaciones auténticas. Al acabar el programa, la orientación del sentido hacia la humildad y la escucha nos habrá acercado un poco más al valor de caminar hacia la santidad apoyados unos en otros. Saludamos a nuestro equipo, a Begoña Vás, Fran Juárez, Ángela Acedo y Rosa Molina y a nuestros queridos oyentes. En la dirección y el micrófono estará contigo en este nuevo programa. Está la que te habla Bárbara Meca. Comenzamos en busca de sentido. Esta noche sentiremos cómo el amor de Dios y de la Virgen vienen a nosotros muchas veces cuando menos lo esperamos. En nuestro espacio Cada Mes de María conoceremos un poco más sobre Nuestra Señora de la Esperanza, una advocación mariana, patrona de la mujer embarazada que nos anima a vivir alegres. En nuestro testimonio de hoy conversaremos con Javier Conesa Carrillo un sacerdote que vive con alegría el servicio al prójimo y la dirección espiritual a seminaristas. En nuestra sección a la luz de un testimonio conoceremos la historia de Narciso García Ayepes, el famoso guitarrista murciano que encontró al señor de súbito contemplando el río Sena. Cerraremos el programa con La Lucerna, nuestra sección para el punto y final. Una reflexión desde el agradecimiento y la esperanza en Dios, en la que hablaremos de la corrección fraterna.
1: Te invitamos a participar en el programa Contándonos tu testimonio. Puedes escribir al número de WhatsApp 611-770-800 611-770-800 o a la dirección de correo electrónico en buscadesentido arroba radiomaria.es Queremos escuchar tu historia de conversión.
0: Esta noche nos encomendamos a Nuestra Señora de la Esperanza, cuya festividad se conmemora cada 18 de diciembre. La Virgen de la Esperanza es la patrona de las mujeres embarazadas. Nos acordamos especialmente hoy de las madres que están esperando a dar a luz al hijo que guardan en su seno. La advocación de Nuestra Señora de la O, también conocida como Virgen de la Esperanza, ...o de la expectación del parto... ...conmemora la dulce espera de María Santísima... ...en los días anteriores a la Navidad... ...es una de las advocaciones más difundidas en todo el mundo... ...el título de Esperanza... ...acompaña a numerosas representaciones de la Virgen... Es un nombre hermoso, cargado de alegría y buena nueva, pero esta Advocación Mariana no siempre, se ha celebrado cada 18 de diciembre. Hasta el siglo VII, en España, solo se celebraba una festividad mariana que abarcaba a todas las demás, la Maternidad Divina o simplemente la Fiesta de Santa María. Esta observación se refleja en los antiguos calendarios mozárabes, en el año 656, durante el décimo Concilio de Toledo, los padres conciliares abordaron esta cuestión con gran solemnidad. Tres eminentes santos participaron en el asunto, San Eugenio, San Fructuoso de Braga y San Ildefonso. Finalmente, el concilio emitió un decreto que estableció que, para otorgar una mayor majestuosidad a esta festividad de la Maternidad Divina, que el mismo, dice textualmente, se celebrare el día octavo antes de la Navidad del Señor y se considerare ese día como sumamente destacado y notable en honor de su Santísima Madre. El nombre de Nuestra Señora de la O ha sido interpretado de manera más común como una alusión al avanzado estado de embarazo de la Santísima Virgen, se representa su vientre inmaculado de forma redonda, simbolizando la cercanía de pocos días antes del nacimiento del niño Jesús. El título de Virgen de la O proviene del rezo de las vísperas en la liturgia de las horas. Desde el 17 de diciembre hasta Nochebuena se entonan siete antífonas, una para cada día, dedicadas a Jesús y que todas comienzan con la exclamación, oh, oh sabiduría, oh Señor, oh retoño de Jesé! oh llave de David, oh Oriente, oh Rey, oh Emmanuel. Como anteriormente las antífonas comenzaban el 18 de diciembre y se vinculaban al cántigo de María, ese día 18 se conocía como el Día de María de la O. María, Madre del Redentor, por la voluntad del Padre se transforma en la fuente de la esperanza. Así se proclama al recitar la salve, vida, dulzura y esperanza nuestra. Depositamos en ella nuestra esperanza de salvación. Contemplando su maternidad redentora, la Virgen se convierte en la esperanza de nuestra salvación en medio de los desafíos de la vida. En el Salve Regina se proclama a María como nuestra esperanza más sólida. El concilio Vaticano II la declara signo de esperanza, que irradia con su luz al pueblo de Dios, que peregrina en esta tierra hasta que llegue el Día del Señor. Nuestra Señora de la Esperanza es patrona de Calasparra, una ciudad situada en la comarca noroeste de la región de Murcia. Desde tiempos antiguos, la Virgen de la Esperanza es venerada en una gruta natural esculpida por el río Segura, a una distancia de 5 kilómetros del núcleo urbano. Actualmente, este lugar se ha convertido en uno de los santuarios marianos más frecuentados del país. La devoción a la Virgen de la Esperanza tiene su origen en el legendario descubrimiento de la imagen dentro de una cueva, donde un pastor procuraba refugio. El suceso fue inmediatamente comunicado a las autoridades de Calasparra, quienes decidieron trasladar la escultura a la ciudad con la intención de colocarla en alguna de las iglesias locales. Sorprendentemente, al intentar sacar la imagen de la gruta, adquirió un peso desproporcionado en relación con su pequeño tamaño. Esto fue interpretado como la elección de la Virgen para ser venerada en ese lugar específico. La escultura es un pequeño busto de María tallado en madera conocido desde el principio como la pequeñica. Se desconoce cuándo y por qué se le añadió a esta talla primitiva otra imagen más grande de Nuestra Señora, una escultura de vestir típica del barroco murciano. Documentos de 1786 ya muestran esta disposición, venerándose ambas imágenes juntas, la antigua a los pies de la otra, lo que constituye un caso poco común de la iconografía mariana. Desde el siglo XVII se tiene documentada la presencia de un destacado santuario en el sitio de la Aparición, al cual acudían numerosas peregrinaciones. La naturaleza milagrosa del lugar se evidencia por los numerosos exvotos que decoran las paredes de la cámara contigua al camarín de la Virgen. A lo largo de la historia, el templo ha experimentado diversas reformas, pero la impresionante ubicación del edificio en el seno de una cueva constituye su característica más destacada. Nuestra Señora de la Esperanza ostenta de manera oficial el patronazgo sobre la ciudad de Calasparra desde 1840, título que comparte con los santos Abdón y Senén. Su coronación canónica tuvo lugar el 8 de septiembre de 1996. Las festividades en honor a Nuestra Señora de la Esperanza se centran principalmente en la celebración de una masiva romería hasta el santuario durante la noche del 7 de septiembre, congregando a miles de fieles que conmemoran al día siguiente la festividad de la Virgen. La pastoral vocacional de la diócesis de Cartagena, junto al Seminario Mayor San Fulgencio de Murcia, organiza cada año la conocida como La Esperanzada, una peregrinación a la que están invitadas todas las realidades vocacionales y que se desplaza desde la Basílica de la Vera Cruz de Caravaca hasta el Santuario de la Virgen de la Esperanza en Calasparra el texto con el que hoy nos vamos a encomendar a nuestra madre se puede leer en el interior de la gruta que alberga el santuario de Nuestra Señora de la Esperanza en Calasparra. Dice así. Gota a gota va cayendo el agua sobre la pena frente a una virgen morena que está la gota vertiendo. Gota a gota va cantando sobre mi llanto su gozo. Gota a gota va regando su sonrisa mi sollozo. Gota a gota el corazón, va rompiéndose en pedazos. Gota a gota la oración, va entretejiendo sus lazos. Y cuando en los labios brota el verbo de la azucena, descanso sobre la pena y me duermo gota a gota. Están escuchando En Busca de Sentido Esta noche tenemos con nosotros A el padre Javier Conesa Carrillo Él es el menor de seis hermanos Junto con su hermano mellizo Es de Murcia Es director espiritual del Seminario Menor San José Y también director espiritual en la etapa propedéutica Y discipular del Seminario Mayor San Fulgencio Ambos de la diócesis de Cartagena Buenas noches, eh, don Javier, Buenas encantado noche. de saludarle. Buenas noches,
2: igualmente, encantado.
0: <ríe> bueno, pues el momento vital de hoy, no, el nuestro, el tuyo, eh, es fruto de discernimientos y sucesivas decisiones ¿no? en Dios. Eh, ¿Cómo empezaste a, a desamueblar y a amueblar eh, de nuevo?
2: <ríe> bueno, yo mi vida ha sido una vida también desde, desde pequeño una vida de, de fe, ¿no? Pero quizá una fe, pues, de, de esa, ¿no? La fe de los padres, que se va mueblando ¿no? con unas bases que son fundamentales en la familia. Pero, pues bueno, mi fe también es una fe de pues, construir mi vida contando con Dios, pero mi vida, ¿no? No la vida que Dios quería para mí, sino la que yo me montaba. Y quizá el momento un poco más crítico de mi vida llega más con 18 años por ahí, donde yo veo que Sí, que tengo todo lo que yo deseaba tener, pues empezar la carrera, eh, noviazgo, trabajo, eh, pero en el fondo siento un vacío como muy grande y, y eso me hace como internamente entrar en crisis, hasta el punto que dejo un poco todo, ¿no? dejo el noviago un tiempo, dejo las cosas porque no, no me sé ubicar. Quizá la primera crisis que paso en el fondo un poco del corazón y la primera vez es que yo creo que rezo de corazón pidiéndole a Dios que eso que, que me regalase una experiencia de Él, que no me servía ya tener ideas teóricas de la fe, sino que necesitaba tener un, una experiencia. Yo le llamo una chuchón, de, una chuchón de Dios, una experiencia profunda no donde tuviese me tocase el corazón. Ahí pasa algo, ¿no? Esas semanas por la noche rezando, algo pasa en el corazón que me hace como replantear la vida, ¿no? Y me doy cuenta de que estaba disfrutando los regalos de Dios pero me había olvidado un poco de regalador, de ponerlo a él como centro. Ahí decido retomar mi vida, lo que tenía, pero como todo centrado en, en el Señor. Pero sigue pasando un poco el tiempo, ya está un poco todo más amueblado, y cuando está amueblado internamente, eh, un poco de Dios como centro, yo siento que para que Dios pueda tocar mi vida, ¿no? De modo especial tomar mi vida, siento que, que, que él tiene, que tiene, que tengo que dejarle todo. Y en una de pues, esa, pues, sí, esas locuras que uno hace, pues internamente yo digo, señor, mira, un día le dije, eh, para que tú puedas entrar tienes que romper mi vida, pues te doy permiso. Yo lo hice ingenuo de mí, <ríe> pensando que iba a tardar, pero <ríe> lo hizo eh, esa misma tarde, se rompió un poco toda, toda mi vida. Eh, bueno, el tema de amistad, un una tema de amistad, de noviazgo, muchas situaciones se, se rompieron, de repente un poco todo... Todo mi plan de futuro, toda mi vida, y fue una etapa como sí, de verme un poco a solas. ¿no? Y ese tiempo pues, me llevó a. ahí iba todas las tardes ¿no? a, a Sagrario, me tiraba las tardes llorando delante de Sagrario, pues mirando, ¿no? Dice, Señor, pero ¿qué ha pasado aquí? ¿no? Se ha roto todo y, y ¿qué está pasando? ¿no? Y, y yo sentí muy fuerte, ¿no? después de ahí un mes, todas las tardes rezando y llorando, eh, una experiencia muy profunda ¿no? del amor de Dios que me decía, Javi, nunca más estarás solo. ¿no? Te seré fiel, yo nunca te voy a dejar. Y ahí fue también como quizá un momento de mi vida donde ya no solo es que Jesús, no, odio era el centro de mi vida, sino que ya en la experiencia veía que todo lo demás podía caer. La experiencia, las relaciones humanas, un noviazgo, un trabajo, una amistad, podía caer, pero que la única relación que no caía era la suya y eso me hizo como asumir con mucha alegría eh, sí, para mí fue que quizá la, la primera vez que dije con mucha fuerza en el corazón he encontrado a Jesús y no lo voy a dejar fue esa experiencia
0: ese encuentro con Jesús eh, lo vives, lo buscas y lo encuentras en los más pobres de los pobres y creo que en Misioneras de la Caridad en Madrid vives una experiencia que, que te marca profundamente el corazón qué enseñanza más rotunda recibes de, de ver la muerte ¿no? de cerca de ver esos pobres más pobres de los pobres
2: los pobres como dice el papá no evangelizan no y es verdad yo sí experimenté al inicio de esa experiencia también de, de jesús a veces sin darme cuenta como una llamada a, a, a acercarme a las realidades más difíciles no o más, o más más rotas y ahí siempre el Señor me ha hablado Siempre me ha tocado el corazón en el sufrimiento de la gente, en los enfermos, en los pobres. Y una, me lancé una experiencia, las Misiones de la Caridad, eh, en Madrid, con los enfermos de sida. Y al llegar, pues me dicen las hermanas que dejé la maleta, que hay un hombre que se está muriendo. ¿no? Y, y yo pues voy alrededor de con las hermanas que ya pues ya eh, siempre rezan a, alrededor del moribundo, el rosario, y, y la acompañan a morir y yo ahí acompañando un poco a morir a este hombre yo sí me, me pareció significativo que cuando llegó el sacerdote le dio la unción y terminaron el rosario de las hermanas le cayó una lágrima a este hombre eh, empezó a sonreír miró al cielo y murió y bueno eh, se fueron pues se fue la gente los que estaban un poco más ahí y nos quedamos un voluntario y yo a acoger a la familia de, de la persona que había fallecido persona que la familia había desaparecido hace 10 años, no sabía su familia en 10 años. Esa experiencia de acompañamiento un poco en esa noche, pues yo me, me paro un momento a, a la capilla y también le pregunto, no ¿por qué señores ellos? ¿no? ¿Por qué esta situación? Como, eh, ¿por, qué, ¿Por qué yo no estoy eh, así? no Porque yo veía me daba cuenta que no era mejor que, que cualquier situación que me encontraba que por qué yo sí me había cuidado tanto desde pequeño, haberse cuidado, protegido, habéis educado en la fe, por qué porque me, sí, me estaba como custodiando tanto. Y ahí sí recibo en el corazón como una llamada muy fuerte de Dios que, que siento que me dice, Javi, te he cuidado para cuidarte, te he protegido para proteger, te he dado para dar, te he consolado para consolar. Y, y fue como entender que mi vida estaba cuidada con vistas a cuidar a otros. Todavía no, no tenía nombre de vocación, pero sí, eh, la experiencia de, la, de, la, de los pobres y la experiencia también inclusive de la muerte me pasa también hoy día. Siempre una pregunta de la vida pasa y qué iba a hacer con ella. ¿no? Y la vida, eh, de hecho inclusive la primera vez que tuve una llamada muy fuerte también, eh, haciendo un retiro, eh, fue como plantearme que la vida pasaba y cómo me quería encontrarme yo al final de la vida. Yo imaginaba con todos mis amigos disfrutando y, y me, me parecía como había acabado la vida mal. Me veía al final de la vida agotado de haber hecho algo por el Señor y por los demás y eso me producía mucha alegría. Y eso siempre, el pensamiento de que la vida me pasa y que solo tengo una vida para entregarla, siempre me ha movido y me ha dado mucha fuerza.
0: Hablas de un momento de ejercicios espirituales y bueno, haces unos ejercicios ignacianos. ¿Cómo te cambian la vida?
2: Bueno, la, el día de ejercicio primero fui la primera vez que fui fue por equivocación porque pensaban que era una charla y cuando hoy veo que la gente ahí ni habla, están en silencio y yo digo, ¿dónde me he metido yo? Que hablo con por los codos, aquí en un fin de semana de silencio y ahí por primera vez descubro que Dios sí habla no que Dios sí habla al fondo del corazón pero lo que pasa es que a veces no tenemos tiempo para pararnos no lo escuchamos y fue la primera vez que yo también empiezo a, a ver que a Dios se le puede escuchar. No solo podemos escuchar cosas de Dios, sino que podemos escuchar a Dios. Y ahí a mí me, eso me, me coge el corazón. Ese año hago muchos ejercicios acompañando a otros amigos, familiares. Hasta que un día me voy yo ocho días de ejercicio. Y ahí, eh, bueno, en esa experiencia de ocho días, pues yo voy muy bueno, muy muy contento de, de lo que Dios va haciendo en mi vida hasta que el tercer día, yo meditando un poco la, la samaritana, le preguntaba al Señor que cuál era su don, que cuál era, si conocía el don de Dios, pues yo le dije, pues dime cuál es, y, y así. Y en, esa, en, esa, sí, en ese día rezando, al final del día entro a la capilla, era un 2 de abril, entro a la capilla y digo, Señor, ¿cuál es tu don? Y ahí siento con mucha claridad, y nunca he podido dudarlo, como si caese un velo y entender que toda mi vida... Estaba mmm, sí, preparada para ese momento y sentí como que se me decía: eh, Javi, mira, he pensado que si quieres, comparte una vida conmigo. Sentí la llamada a una consagración, ¿no? Si quieres, he pensado que tú puedas compartir la alegría conmigo. Y si me dices que sí, te prometo la alegría. También sentí muy fuerte eso. Si me dices que sí, te prometo la alegría. Yo, como, con, pues con mucha sorpresa, porque no me lo esperaba, eh, le dije, señor, pues claro, sí, aquí estoy, ¿no? Y, y me ha tocado la lotería sí, 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 claro que sí, ¿no? y, y se me, me dio una alegría tan grande que estuve ocho días sin dormir o sea, no puedo dormir por la noche de la alegría que tenía en el corazón Fue, me dejó un, un pozo muy, muy fuerte esa, esa experiencia y yo aún así le dije al Señor que, que si me estaba llamando de verdad si esa experiencia que yo estaba teniendo era... que yo no, no dudaba pero bueno, ya, ya, ya aprovechaba <ríe> le pedí al Señor que si era él que me estaba llamando que me llevase a tierra Santa a su tierra y después le contestaría. Entonces, el último día de ejercicio, la, la monja que me acompañaba me dijo, bueno, Javi, ¿qué es lo que más deseas? Digo, yo muchas cosas. Dice, bueno, ¿lo que más? Y le dije, mira, por si me está llamando que me vea a tierra Santa. Entonces, pues, se puso a llorar y me dijo, mira, Javi, ha otro hermano, me dice que te han pagado un, un, una parte de un viaje a tierra Santa el mes que viene y te vas. Entonces, para mí fue como una sorpresa, ¿no? Y ves cómo Dios también estaba detrás de, ese, de eso que estaba viviendo. Y ya pues me fui a Tierra Santa y, y, y volví a volver, pues me puse en disposición de una, de una búsqueda también, pues eso, ¿no? De, de cómo consagrar mi vida, donde querió, el Señor quería que consagrase mi vida a Él.
0: En ese camino de búsqueda conoces distintas realidades de la Iglesia, Carmelitas, Hermanos de Belén, Comunidad de San Juan, bueno... Mm. Mmm, ¿Tiene la Iglesia muchas moradas? ¿Cómo fuiste mm. conociendo la Iglesia y a ti personalmente? Qué te, fueron, ¿Qué te fue llegando al corazón de cada una de esas realidades de la Iglesia hasta encontrar tu sitio?
2: Bueno, yo en ese caminar, en verdad, como no sabía lo que yo quería de mí, sabía que era estar con él. Pero no sabía ni cómo ni dónde. ¿no? Entonces fue un inicio también en, en búsqueda en a nivel de vida religiosa. Yo pensaba que se si me iba a ser monje o fraile. Estuve haciendo experiencia en eso, ¿no? en varias congregaciones, conociendo y también conociendo varios carismas. ¿no? Yo eh, estuve muchos mucho años en el camino en el he conocido luego también la, la espiritualidad de los carismáticos, eh, también, también pues U, Cursillos, bueno, experiencias di diversas de la Iglesia que yo ahora veo más, ¿no? Recuerdo que una, una amiga mía, en esos cinco años dando vueltas, un día le escribí una carta, una muy religiosa, y le dije, es que no sé por qué si yo me lleva para allá y para acá, y si no lo entiendo, ¿no? Y me dijo ella, Javi, Dios te lleva para allá y para acá para que tú un día puedas amar a la Iglesia Universal. Y a mí yo fui viendo que en ese recorrido Dios me fue mostrando la belleza de la Iglesia. Y como cada, cada, cada carisma, cada congregación tiene un don, y todos los dones son complementarios. Porque lo que tiene, es verdad, lo que tiene la, pues la experiencia del Carmelita, no pues, pues una riqueza. Pero lo que tienen los hermanos de Belén, pues una riqueza. La, la vida de, también de intimidad y de, de soledad. Pero lo que tiene la comunidad de San Juan, una búsqueda de la verdad. El que tiene los esclavos de la de María Virgen sobre la adoración. ¿no? y Cada cada congregación me fue aportando como una llamada especial a, a cuidar. no La intimidad, la providencia, los pobres y todo se complementa. Pero igual que los carismas la alabanza de los carismáticos, pues una riqueza, la comunidad, el, la vida comunitaria en, la vida, en las comunidades necotocumenales, pues una riqueza. Eh, sí, tantos los ejercicios, la espiritualidad fue el acompañamiento, y ahí más, sí me ha abierto un poco el corazón la iglesia es muy rica, y lo bonito es que nos podamos ayudar y que seamos complementarios. Ninguno tiene la totalidad, sino que en todos hacemos la totalidad y todos nos ayudamos, ¿no? Y para mí ha sido... Una riqueza y me ayuda también ahora a comprender a la persona que venga, pues eso, ¿no? Ver la riqueza que, que tiene y también ayudarle a que eso, ¿no? Que todos los carismas son medios, ¿no? Pero que el fin es nuestra comunión con el Señor.
0: Bueno, ahora vamos a escuchar una canción que has elegido tú. Se llama Tu modo. Es de Cristóbal Alfones, y al final de escucharla te preguntaré por qué la has elegido.
3: Jesús, hazme sentir con tus sentimientos Mirar con tu mirada, comprometer mi acción Donarme hasta la muerte por el reino Defender la vida hasta la cruz
0: Amado. Seguimos en Busca de Sentido en Radio María Estamos con don Javier Conesa Carrillo, acabamos de escuchar una canción que ha elegido él, se llama Tu modo, de Cristóbal Fones, y bueno, eh, Javier, ¿por qué la has elegido?
2: Bueno, quizá a mí el cambio más fuerte que producen los ejercicios en mi vida fue pasar de una fe, no de, de conocer cosas de Dios... A contemplar a una persona y, y querer enfocar mi vida desde él. ¿no? Quería al final, me ayudó mucho a contemplar la vida de Jesús y vivir a los Jesús y amar a los Jesús y mirar a los Jesús y, y eso me, me impactó y me cambió mucho la vida. Y también ha sido como, como el inmotiv el de mi vida, o quiero que lo sea, ¿no? el, mi vida es parecerme a Jesús y es contemplarlo a él y aprender de él. Todo lo demás son ayudas pero mi fin es una relación. Yo recuerdo que en una, en una experiencia que tuve en un monasterio, el, el monje que me acompañaba me dijo, Javi, ¿qué buscas tu vocación? Pues estás confundido, ¿no? Y tuvimos ahí 15 días solo contemplando a Jesús. Y después de los 15 días me dijo, ¿sabes ya cuál es tu vocación? Y dijo, sí, creo que es Jesús. Y dice, ya te puedes ir, ¿no? Para mí eso significa mucho, porque como mi vocación es una persona y es parecerme a Él, es una relación con Él, es Jesús. Y entonces el, el aprender su modo de proceder eh, pues me ayuda siempre para, para caminar, no como Él perdona, pues como Él escucha, como Él mira. Mi modelo es Jesús, mi modelo es Je o quiero que sea Jesús.
0: Ante Jesús sacramentado, ante el Santísimo, eh, haces una, un ejercicio de discernimiento, de escucha. ¿Hasta qué punto ese es ejercicio de escucha, pero también signos externos ¿no? de confirmación de la vocación ¿cómo vives esa experiencia de, de escucha, tanto interior como a través de estos signos externos?
2: Bueno, cuando uno va viviendo ¿no? cosas en el fondo del corazón uno a veces dice uy, esto que estoy viviendo están pasando cositas pero no sé qué es eh, creo que la adoración la oración es muy importante ¿no? porque es donde Dios puede hablarnos. y a mí siempre la, la, la palabra lo que es el Evangelio, contemplar a Jesús pero el silencio delante también del Sagrario y del Santísimo tiene mucha fuerza para poder ayudar a descubrir lo que Él quiere de nosotros. ¿no? Yo recuerdo en ese proceso de discernimiento también de mi vida, me ayudó muchas veces el retirarme muchas noches, eh, como la noche entera, a hacer la adoración. ¿no? Ante decisiones importantes de la vida, siempre me ha ayudado irme la noche entera a adorar ahí y después, el día siguiente, consultar al acompañamiento, al acompañamiento espiritual, también y cuando una decisión es muy importante alguna consulta también no de alguna persona que pudiese también con ayuda también de la del que me acompañaba pero una consulta externa de, de, de esa decisión no poder decidir siempre contrastado y siempre tengo el recuerdo de que las decisiones más importantes han sido después de me, me ayuda mucho el modelo de Jesús de cuando Jesús pasó la noche entera orando eligía los discípulos ¿no? y a mí ese modelo me ayuda mucho para elegir pasar la noche entera rezando y después consultar para decidir. ¿no? Y a mí me ha ayudado mucho en mi vida, en la decisión, el acompañamiento. tú Siempre he tenido en mi vida un acompañamiento espiritual a partir de los 20 años. Y el que hay una persona que te contraste y te ayude, no te diga lo que tienes que hacer o decida por ti, sino que te ayude a leer el mapa interior que estás viviendo por dentro para que tú puedas decidir con libertad y con responsabilidad. A mí eso siempre me ha ayudado mucho, porque el corazón humano tiende a autoengañarse. Entonces, para mí, la oración, el, el contraste con otra persona y luego la experiencia el, el ir a un sitio pues hay una experiencia en un convento y al volver pues ves que ha pasado por dentro y poner nombre no, no discernir desde las ideas sino de la experiencia ¿no? y de lo que iba dejando dentro de ti en la oración y en los acontecimientos ¿no? la oración y la vida nos hablan y el acompañamiento nos ayuda a poner nombre a eso que vimos por dentro y por fuera a mí eso es lo que me ha ayudado un poco en mi vida de, de discernimiento y luego pues signos externos es verdad donde cuando yo entré al seminario por ejemplo haciendo una experiencia el señor me, me mostró que podía ser sacerdocio no y en ese mismo fin de semana la que me acompañaba y mi confesor me dicen que han sentido también ese mismo fin de semana que Dios le movía que quizá mi vocación podía ser sacerdocio pues para mí fue un signo externo que lo que vivía por dentro, los que me acompañaban, esa luz también se la dio el Señor, no a ellos. La Iglesia siempre tiene un papel confirmatorio que ayuda mucho.
0: En todo camino de fe y personal se sufren persecuciones. ¿Cómo has vivido las tuyas y qué les dirías a quienes se encuentran atravesando ese sufrimiento hoy?
2: Bueno, cuando hay persecuciones, hay muchos tipos, ¿no? de persecuciones, pero cuando hay Persecuciones que a veces pueden ser de, pues eso, de o de malentendidos, o de malinterpretaciones, o de, o de alguna calumnia, alguna cosita de estas que puede pasarnos en, en nuestra vida y que nos va a tocar, algo nos tiene que tocar y nos tocará. Para mí lo importante primero es la confianza. Eh, Dios siempre defiende la verdad. Y si uno también en su vida está viviendo en verdad y decidiendo las cosas en la verdad y de cara a Dios, van a venir persecuciones. Pero será Dios que la luche contigo, ¿no? A mí me ha ayudado mucho primero como no, no hacer justicia por mi mano. No buscáis yo defenderme a toda costa y, y se van a enterar, y, ¿no? Sino me viene una persecución, di lo que tienes que decir, di la verdad una vez. Y una vez que has dicho la verdad una vez, no te enfrentes más. Hay que saber también retirarse y orar y dejar que sea Dios que nos defienda ¿no? orar porque si es verdad si Dios quiere lo que te ha puesto en tu corazón y ha sido una persecución una calumnia o lo que sea Dios sacará la verdad a flote a su tiempo y esa persecución la usará para hacerte crecer entonces para mí primero es orar hacer silencio no enfrentarse sino el silencio hasta que Dios sea el que amueble las cosas que están ocurriendo y luego responder con el bien al mal se le ataca con el bien o Entonces, sea, ante cualquier persecución, no entrar en el trapo, sino el silencio, oración y, y bien, ¿no? Y hacerle bien. Y confiar de que si Dios quiere eso que te ha puesto tu corazón, Él lo sacará a flote y lo defenderá. Y si no lo quiere, esa persecución va a tirar por tierra algo que Dios no quiere, pues bendito sea Dios que venga esa persecución. Lo que es de Dios puede sufrir daños pero siempre al final sale a flote. Siempre la verdad, mucha, me gusta mucho esta frase, ¿no? La verdad padece, pero no perece. A veces, pues, tiene sufrimiento, pero si eso es de Dios, se irá para adelante, ¿no? Se irá para adelante. Entonces, ahí con mucha confianza, ¿no? Y, y luego yo, mi experiencia personal es que siempre de las persecuciones yo he sacado mucho fruto exterior en la misión e interior de relación con Él. Pero es importante no perder la calma, sino confiar que que Dios también defiende la verdad y defiende a, a sus hijos que buscan con la cosa con verdad y afronta los sufrimientos con humildad.
0: Bueno, como director espiritual, en esta etapa que hablábamos en el Seminario San Fulgencio, creo que hacéis algo que se llama la esperanzada. ¿En qué consiste y cómo ayuda interiormente?
2: pues una peregrinación que comenzó hace unos años, cuando estaba también aquí don Sebastián, que era el obispo de, de Jaén, eh, una peregrinación con vista a caminar todos juntos al santuario de, de la Esperanza, que está en Calasparra, un santuario mariano, desde Caravaca, donde está la, la, la cruz, un trozo de la cruz de Jesús, hasta, hasta, hasta la esperanza. ¿no? Y es un signo muy bonito, porque desde la cruz a la esperanza, a la resurrección también, la esperanza, caminas con esperanza. Y ahí caminamos por toda la vida mmm, eh, todas las vocaciones, hay matrimonio con su, con su hijo, sacerdotes, seminaristas, religiosas, religiosos de todas de, mucha, de muchas congregaciones, jóvenes, y es un momento de caminar todos juntos en esperanza, ¿no? ver la vocación como un lugar de esperanza y donde cada uno también pueda, en ese caminar junto, andando dos días, en ese camino, nos ayuda a compartir la vida, compartir nuestras esperanzas y también plantearnos qué hacer con nuestra vida, ¿no? que ese momento también de mi vida tiene una meta. Dios me quiere para algo, porque Dios me ha creado con un proyecto, pues qué bonito poder descubrirlo. Y ayuda mucho para poder eh, compartir la, la vocación y compartir la fe.
0: Bueno, pues en ese descubrimiento de ese proyecto que Dios tiene para cada uno de nosotros, eh, ¿qué les dirías a quienes nos están escuchando y se encuentran en un proceso personal de duda, de falta de luz, para tomar una decisión personal?
2: Bueno, primero que diría es, tranquilos, <risa> las prisas nunca son buenas consejeras, a veces voy descubriendo que muchas meteduras de pata vienen por ir demasiado deprisa, en las decisiones hace falta, las decisiones también se cuecen a fuego lento. Y hace falta también saber eh, esperar los tiempos de Dios. Y ahí saber tener paciencia y, y saber decidir las cosas, sobre todo importantes de la vida, sin prisa, sino con calma, ¿no? Con, con paz y con tiempo. Las cosas se maduran en el tiempo y en el tiempo se confirman también. Entonces, para mí es importante que, que con paciencia poder también contratar las cosas. Nosotros no nos autoayudamos. Necesitamos que alguien nos ayude siempre. Entonces, el contraste con con alguna persona que tenga experiencia. El acompañamiento espiritual pues nos ayuda a poder a no autoengañarnos y que otro nos pueda ayudar a ver. ¿no? Ninguna persona se ve el lunar de la espalda. Necesitamos que alguien nos ayude a verlo. Entonces el, el poder, el acompañamiento da mucha luz para tomar decisiones. Y luego la oración. Las decisiones se toman desde Dios. La oración y la actitud de intención. Es bueno preguntarnos qué estoy buscando en esa decisión. ¿no? Y, y que sea una actitud de intención y, creo que, y luego examinar mucho los, los pozos, le digo yo, ¿no? O sea, una decisión correcta, como lo decía también el Papa Francisco en una catequesis, siempre da en el corazón una paz, una paz profunda, da una, una alegría, integra la vida, le da una unidad, crece, uno crece, hay más vida. O sea, es importante examinar también los pozos, que que en el tiempo, cuando yo me decido por algo, hay un crecimiento en mi vida y una comunión más grande con el Señor y con los demás. Y un consuelo fuerte. El consuelo siempre un signo confirmatorio en el tiempo. En el tiempo, aquí también, como decía, tanto tiempo para decidir como tiempo para examinar qué está pasando por dentro. ¿no? Y creo que eso es fundamental. Quizás la, ma la mayor medida de pata que yo veo en mi vida personal y en la vida de los demás es que con demasiados queremos eh, decisiones express y las decisiones se fraguan a fuego lento delante de Dios y con mucha hora delante de Sagrario.
0: Con este consejo eh, damos por terminada la entrevista. Eh, muchísimas gracias por acompañarnos en Busca de Sentido, en Radio María. Buenas noches.
2: Un regalo, gracias.
0: En este tiempo de Adviento recordamos cómo Radio María se sostiene únicamente con los donativos de sus oyentes. Es por ello que necesitamos de vuestra colaboración. Vamos a escuchar unas palabras sobre la esperanza, y desde la confianza, en que la radio de Nuestra Madre seguirá adelante con el apoyo de todos. La confianza,
4: y nada más que la confianza, puede conducirnos al amor, decía Santa Teresita del Niño Jesús, como nos ha recordado el Papa. La confianza es un elemento clave de la virtud fundamental del Adviento, la esperanza, que nos prepara a encontrarnos con el amor misericordioso de Dios, hecho niño en el pesebre de Belén. Confianza y amor que desde hace 25 años Radio María está difundiendo en España con la gracia del Señor y de la Virgen, la bendición de los papas, el apoyo y colaboración de obispos, sacerdotes, consagrados y laicos, voluntarios, bienhechores espirituales y materiales e infinidad de oyentes que nos animáis con el testimonio del bien que os hace esta radio que cambia vidas. Ayúdanos a seguir haciéndolo con tu oración, testimonio, voluntariado y donativo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaría.es. Preparemos nuestros corazones para recibir a Jesús en Navidad. Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: A la luz de un testimonio.
0: La historia de conversión que descubrimos hoy nos muestra cómo los dones recibidos alumbran su sentido trascendente en la humildad, cómo las raíces bautismales pueden brotar de nuevo en tiempos de sequía espiritual y cómo la música puede ser un instrumento de comunión con Dios. Narciso García Yepes nació en Marchena, Lorca, en la Comunidad Autónoma de Murcia, el día 14 de noviembre de 1927, en el seno de una familia dedicada a la agricultura. Desde su infancia, Narciso tuvo mucha ilusión por la guitarra, por lo que su padre le compró en la Feria del Pueblo una de juguete, enseñándole a afinarla y a poner sus pequeños dedos en las posiciones básicas cuando tenía cuatro años. A las dos semanas ya tocaba melodías. Aprendió a leer música antes que a leer palabras. Con seis años comenzó clases de solfeo, a las que iba en Borrico, pues la academia se encontraba a siete kilómetros de su casa, mostrando cómo en la humildad caminan, a menudo, los genios. Tras la guerra civil, Yepes entró al Instituto de Enseñanza Media y al Conservatorio Superior de Música de Valencia, ciudad a la que se había trasladado con su familia. Obtuvo el premio extraordinario en todas las asignaturas. En 1944 regresó a su tierra natal, Lorca. Pero al año se instaló en Madrid de la mano del gran pianista y director de orquesta Ataulfo Argenta donde principia una fulgurante carrera con conciertos privados en casa de intelectuales como Antonio Oliver, Vicente Alexandre o Luis Calandre. El colofón llega cuando interpreta a la guitarra el concierto de Aranjuez, que estamos escuchando de fondo. Lo hizo el día 17 de diciembre de 1947 en el Teatro Español de Madrid, junto a su orquesta de cámara. A partir de esta actuación se multiplican sus conciertos por muchas capitales y grandes ciudades del mundo. Si bien Yepes todavía no había recibido el don de la conversión tumbativa que iba a experimentar más adelante. Lo cuenta así. Mi vida de cristiano tuvo un largo paréntesis de vacío que duró un cuarto de siglo. Me bautizaron al nacer y ya no recibí ni una sola noción que ilustrase y alimentase mi fe. Con decirle que comulgué por primera vez a los 25 años, desde 1927 hasta 1951 yo no practicaba, ni creía, ni me preocupaba lo más mínimo que hubiera o no una vida espiritual y una trascendencia o un más allá. Dios no contaba en mi existencia. En 1958, Narciso contrae matrimonio con una estudiante polaca de filosofía llamada Marisia. Tuvieron tres hijos, Juan de la Cruz, que fallecería en un accidente a los 18 años de edad, Ignacio, que llegó a ser director de orquesta, y Ana, que se especializó en baile y coreografía. Y, en una de aquellas giras por el mundo... Narciso Yepes por fin iba a ser llamado a la fe de una forma rotunda. Lo cuenta así. Fue una conversión súbita, repentina, inesperada y muy sencilla. Yo estaba en París, acodado en un puente del Sena, viendo fluir el agua. Era por la mañana, exactamente el 18 de mayo. De pronto le escuché dentro de mí. Quizás me había llamado ya en otras ocasiones, pero yo no le había oído. Aquel día yo tenía la puerta abierta y Dios pudo entrar. No solo se hizo oír, sino que entró de lleno y para siempre en mi vida. Escuché, ¿qué estás haciendo? En ese instante todo cambió para mí. Sentí la necesidad de plantearme por qué vivía, para qué vivía. Mi respuesta fue inmediata. Entré en la iglesia más próxima, San Julián de Pobre, y hablé con un sacerdote durante tres horas. Es curioso, porque mi desconocimiento era tal que ni me di cuenta que era una iglesia ortodoxa. A partir de ese día busqué instrucción religiosa católica. No olvidé que yo estaba bautizado. Tenía la fe dormida y revivió. Y ya desde aquel momento nunca he dejado de saber que soy criatura de Dios, hijo de Dios un hombre con una cita de eternidad que se va tejiendo y recorriendo ya aquí. En 1964, Yepes creó la guitarra de diez cuerdas, invento para que la música barroca tuviese mejor resonancia. Ese mismo año fue nombrado hijo predilecto de la ciudad de Lorca. Recibió el laurel de Murcia. En 1977... Obtuvo el título de Doctor Honoris Causa por la Universidad de Murcia, además de ser académico de número y honor de la Real Academia Alfonso X el Sabio de Murcia. Fue nombrado hijo predilecto de dicha ciudad. Recibió la medalla de oro al mérito en las Bellas Artes de España y en 1987 ingresó en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Ese mismo año, 1987, debido a sus problemas de salud, empezó a limitar sus apariciones públicas. En este tiempo, Narciso Yepes declararía «A Dios le encanta mi música. Más que mi música, lo que le gusta es que yo le dedique mi atención, mi sensibilidad, mi esfuerzo, mi arte, mi trabajo. Y además, ciertamente, tocar un instrumento, lo mejor que uno sabe, y ser consciente de la presencia de Dios es una forma maravillosa de rezar, de orar. Lo tengo bien experimentado. La orientación del sentido de su vocación y de la música había dado un giro total y definitivo en Narciso Yepes. Lo explica así. No hay nada en mi vida, ni lo más trivial, ni lo más serio, en lo que yo no cuente con dios y eso en lo que es alegre y en lo que es doloroso en el éxito en el trabajo en la vida familiar en una pena honda como la de que te llame la guardia civil a medianoche para decirte que tu hijo ha muerto el 1 de marzo de 1996 dio su último concierto en santander y en enero de 1997 próximo al final de su vida en la capital de Murcia se le rindió un emotivo homenaje en el transcurso del cual la Sala Sinfónica del Auditorio y Centro de Congresos de dicha ciudad fue bautizada con su nombre. Esta fue su última aparición pública. Narciso Yepes fallecía en Murcia el día 3 de mayo de 1997 a los 69 años de edad. Sus restos reposan en el monasterio de Santa María de Buenafuente del Siscal en Guadalajara. Su hijo, Ignacio Yepes, director de orquesta, declararía en una entrevista: El que está tocando se convierte en un instrumento al servicio de la música. Toda la técnica no es nada si no es útil para la música y para transmitir un mensaje. El segundo gran paso es que ese instrumento es ante Dios y ante los hombres, una dimensión de la que mi padre se podía sentir orgulloso porque lo transmitía y lo daba a conocer.
1: Te invitamos a participar en el programa Contándonos tu testimonio. Puedes escribir al número de WhatsApp 611 setecientos setenta ochocientos seis once setecientos setenta o a la dirección de correo electrónico en busca de sentido arroba, .es. queremos escuchar tu historia de conversión
0: la
3: lucerna. Gloria al padre, Gloria
0: a gloria la. La corrección fraterna fomenta relaciones personales auténticas. Ensalza la sinceridad con un fondo de amor al prójimo y engrandece la humildad propia y del otro con un sentido de ganar el cielo juntos. Activa en tu interior la capacidad de escuchar a quien bien te quiere acepta el regalo de un buen consejo presta atención a quien te corrige antes de a quien te adula y encontrarás la paz de la comunión en el amor real cuestiona todo aquello que aparece oculto y no integrado en el amor habita un corazón dispuesto a asumir la responsabilidad de sí mismo y encauzarás cualquier corrección fraterna con la alegría de reconocer a Dios en ella. Como ha dicho el Papa Benedicto XVI, cada uno, consciente de sus propios límites y defectos, está llamado a acoger la corrección fraterna y a ayudar a los demás con este servicio particular. Sal del individualismo, descarta una vida sin propósito trascendente, Enciende el deseo de acompañar y de ser acompañado hacia la santidad y ponte a negociar tus talentos. Como dice la Escritura Si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros, los espirituales, corregidle con espíritu de mansedumbre y cuídate de ti mismo, pues también tú puedes ser tentado. Reprende al sabio y te amará. Da consejos al sabio y y se hará más sabio todavía. Ensaña al justo y crecerá su doctrina. Que todos los miembros se preocupen los unos de los otros. Siguiendo la exhortación del Papa Benedicto XVI, hoy Dios nos sigue pidiendo que seamos guardianes de nuestros hermanos y que entablemos relaciones caracterizadas por el cuidado recíproco. Un ejercicio espiritual que te animará a vivir la corrección fraterna es el reconocimiento interior de lo vivido como semilla para fructificar a su vez en el otro. Ejerce la escucha activa desde la experiencia personal de tus propios sufrimientos, pero mirando al otro y despertarás en ti la empatía hacia quien tienes delante porque, como dice el libro de los Proverbios, sólo el justo reconoce los derechos del pobre, el malvado es incapaz de conocerlos. Concluye Benedicto XVI. La Iglesia enumera entre las obras de misericordia espiritual la de corregir al que se equivoca. Es importante recuperar esta dimensión de la caridad cristiana. Frente al mal no hay que callar. Otro ejercicio espiritual para lograr ese crecimiento en Dios es la constancia, pero de ella hablaremos en nuestro próximo programa, en busca de sentido, en este, su espacio final, la lucerna. Esta noche, bajo el manto de Nuestra Señora de la Esperanza, a quien nos hemos encomendado, hemos hablado con Javier Conesa Carrillo, un sacerdote que vive con alegría el servicio al prójimo y la dirección espiritual a seminaristas. En nuestro espacio a la luz de un testimonio hemos conocido la historia de Narciso García Yepes el famoso guitarrista murciano que encontró al señor de súbito contemplando el río Sena. Y acabamos con La Lucerna, nuestra sección para el punto y final. Siempre una reflexión desde la alegría y la esperanza en Dios. Buenas noches, aquí finaliza tu programa En Busca de Sentido. Si quieres escucharlo o compartirlo por alguien, lo tienes en podcast. Puedes encontrarlo entrando a la web de Radio María España. O bien, puedes escribirnos un mensaje de WhatsApp al número del programa y te lo enviamos. Es el número 611-770-800. 611-770-800. Nos encantará que formes parte de En busca de sentido. En 15 días volvemos a encontrarnos, que la alegría de este encuentro te acompañe hasta el próximo, como lo hará seguro en esta, la que te habla, Bárbara Meca. Has escuchado en Radio María En Busca de Sentido, un programa dirigido por Bárbara Meca. Soy como el aire.